0: Thank you مرحبا هنا سكاكر عالم مليء بالقصص والخيال كونوا معنا في عالمنا بشجاعه التمرد على اعداء الخيال عن أي هوية تبحث الهوية التي أبحث عنها موجودة في مزارع الزيتون الفلسطيني وبين يدي خباز الكعك في القدس الهوية التي أراها تريد أن تحمل بينك يد أحدهما يحمل النصر والآخر يحمل الوطن إن كنت تريد استعادة هويتك لا تصمت ولا تتوقف عن المقاومة والجهاد تنبيه هذا البودكاست لا يعترف بشرعية الكيان الصهيوني المحتل وبما أن إسرائيل اسم لنبي فنحن لا نضع اسم نبي موقر محل شيء وضيع وعلى هذا ننبه أننا سنستخدم مصطلحي الاحتلال والكيان الصهيوني المحتل للإشارة للطرف الآخر انا ادعم القضيه الفلسطينيه وادين انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني العزيز انا ادعم القضيه الفلسطينيه وادين انتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني العزيز انا ادعم القضيه الفلسطينيه وادين انتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني العزيز انا ادعم القضيه الفلسطينيه وادين انتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني العزيز انا ادعم القضيه الفلسطينيه وادين انتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني العزيز القضية الفلسطينية وأدين انتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني العزيز القدس في يوم من الأيام من أنا ومن نحن صحيح؟ نحن من نحن ولا نسأل من نحن فما زلنا هنا نرتق ثوب الأزلية طنيون كما الزيتون لكن مللنا صورة النرجسي في ماء الأغاني الوطنية لازلنا هنا نكنس الملح عن الطرقات المجروحة لازلنا ندافع عن بيت ونصف هوية وأنا لست أنا حتى تعود هذه البلاد وتحن علي وتذكرني بمن كنت وما أكون وقف الآن أمام باب المغاربة الذي اعتدت افتراشه في, في طفولتي وهو الباب ذاته الذي أمنع وطأه الآن لأن طفولتي فيه تهدد المحتل من السبع وستين وأنا ممنوعة أني ألمس هالباب انتقلت ملكية هذا الباب من السبعة وستين وهدمت ذكراه تحولت لساحة تجيد النفي أكثر من أي شيء تسمى ساحة المبكى أتوه في القدس القديمة أحب أن أتوها وأنسى كواليس السكينة التي تحط على الدكاكين في الأزقة عند الدرج الحجري البسيط عند بداية المدخل لطريق الواد تجلس أحياناً امرأة تبيع الورقيات أراها تحدق في السماء أكثر من النقود تخاف من المجهول أكثر من خسارة الرزق عيونها تفضح ابتهالاتها الخفية هذه المرأة أم أم لشاب مقاوم أنا أعرف هذه النظرة في أمهات شباب المقاومة وأستطيع تمييز خوفهن جيداً أمشي بقربها وأشاهد الجدار القديم المقوس الذي يحتضن الكثير من النوافذ داخله شيء من الخشب وشيء من الحديد والكثير من الصخر المصمت وسط ممر يصرخ بضجيج السوق الكل يمشي هذا إلى الأمام وهذه إلى الخلف تتقاطع طرقات الجميع دون أن تتقطع حركتهم على اليمين بائع ضئيل يبيع التين والمشمش والخوخ، وآخر يصرخ ويدعي أن قطن جلابياته قطن مصري أصيل. أمشي وسط هذا التناغم والإنسجام الروحي في المكان، وأجد بقعة سوداء وسط البياض النقي، نقطة شرطة، رجلان مسلحان ومدرعان ضد الرصاص، يقفان بجمود خلف سور حديدي كتب عليه بالإنجليزية والعبرية بوليس. أتوغل أكثر في طريق الواد بائع الحجابات على يساري يسبح الله بمسبحته الطويله الصفراء والتي تهتكت خيوطها بفعل الزمن فاساله طواعيه هل بقي الكثير يا حج فيقول الطريق لله يسير مهما طول يا بنتي ولا اعرف هل يقصد هنا مساله وصولي لساحه الاقصى ام سبب تسبيحه المستمر او انه يتحدث عنا ككل اشكره واكمل الطريق الدكاكين تصطف على يميني ويساري، حلويات النجاح إن لم تخن الذاكرة، وعربة متنقلة صغيرة تبيع الكعك، تغتال رائحة الكعك رغبتي في الاستمرار، أتوقف وأبتاع واحدا، الكعك المقدسي مما بيعرفوا، الكعك الذي تنتشر عرباته في كل شوارع المدينة، الكعك الذي يمثل المقاومة الناعمة، لم يبقى شيء على الوصول، الأخضر المزهر ينادي القادمين ليسرعوا الخطى. كل شيء في هذه المدينة الجليلة ينادي أمر من باب الناظر إحدى بوابات الطمأنينة ويدعى أحيانا بباب المجلس أو باب الحبس سمي بالناظر لأن ناظر القدس والوقف الإبراهيمي كان ينظران بواسطته لحال الرعية وتستقبلني الآن قبة الصخرة بلونها الذهبي البراق وزرقتها الطاغية تلازمها قبة السلسلة ولا تقل جمالا عنها قبة السلسلة التي بنوها كتجربة مصغرة عن قبة الصخرة ولما بنوا رفيقتها فاقتها بهاء يصرخ طفل صغير ومكتنز الخدين ذو عينين مبطنتين ومبسم ساحر ممتلئ الأصابع وأسود الشعر ويشد يدي والده يسحبه حتى يقترب من القبة أكثر ويهتف ببراءة معدية بابا شوف المسجد الأقصى من فرط براءته كدت أصدق معلومته المغلوطة انحنى الأب لطفله وجلس على ركبة واحدة بينما امتدت ساقه الأخرى على الأرض وعلق الغبار في بنطاله نظر بتروي لطفله وقال بابا هاد مش المسجد الأقصى وأكمل لطفله ناصحا بابا لا تصدق ما يريدون منك تصديقة لا تساعدهم في محو الأقصى من جغرافيا ذاكرتنا يبدي ابنه كامل الاستغراب على هذه اللغة الأدبية الكبيرة أكثر منه فيسهب الأب: هذا مسجد قبة الصخرة، وما يريده الكيان الصهيوني المحتل أن نعتقد بأن الأقصى في قبة الصخرة، بينما قبة الصخرة في الأقصى، أترى كل هذه المساجد والأبنية؟ كلها امتداد للمسجد الأقصى يا بني هنا قبة الصخرة وهناك على اليمين وبعد الشجر مصلى الأقصى القديم وخلفه المصلى المرواني وعلى يسار المصلى المرواني يقع الجامع القبلي الذي يعتبر جزءا من الأقصى لا الأقصى كاملا ومقابل الجامع القبلي تجد جامع المغاربة والذي يخادن باب المغاربة الباب الذي دخل منه النبي ليصلي بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج كما قالت جدة جدي وكما يقال في موروثنا يا بابا وعند باب المغاربة تمشي قليلا لتجد مصل الوراق وحائط المبكى المكان الذي حرمنا حقنا في التواجد داخله بسبب الصهاينة يعدني تكبر وتقاوم عشان القدس يابا يومي الصغير وتلمع عيناي سعادة بهذا الأب الفلسطيني الأصيل الذي لم يترك مساحة للمعتقدات الكاذبة حتى تشوش أسس طفله وأتمنى أن يفعل الجميع مثله لتبقى جغرافيا الذاكرة حية تقاوم وتعاني جغرافيا الخريطة الملفوقة حديثاً فالآن كادت تتسرب للمعنى خدوش الحاضر المكسور كالجغرافيا لكن سرعة بديهة الأب قومت مكان الكسر قبل أن يكسر وطوقت زجاج الفكر بالعزل المعلوماتي حماية من خدوش الأكاذيب التي حاكها العدو كان عندنا دار دار كبيرة كثير حوش هواسع أشجار زيتون وأشجار تين والخضرة إشي بجنن دارنا من الآخر مبارك كل إشي فيها كان مبارك فيها 34 غرفة دارنا هاي انتقلت من اجداد اجدادنا وكانت من حكم لحكم بس الله كتبها لأجداد في الآخر يعني من زمان كانوا ساكنين هالكنعانيين وأكلوا وشربوا فيها حوالي 1500 سنة بعدها إجا نبي الله موسى وربنا امره يدخل فلسطين رفضوا بني إسرائيل خوفا من الكنعانيين ووصفوهم بالجبارين بعدها إجا النبي يوشع بن نون وكانوا الكنعانيين موجودين لسه بالأرض بعدها انتصر نبينا داود على جالوت ملك فلسطين وقتها يعني زي ما قرأنا في القرآن بعدها مسك الحكم نبي الله سليمان من بعده خضعت فلسطين لحكم ذاتي تحت راية الفرس بعد فترة صار الحكم تحت راية الرومان وهسه بنيجي للفقرة المهمة بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة للمدينة صارت المعجزة العظيمة في تاريخ الدين الإسلامي واللي هي معجزة الإسراء والمعراج لما أسري بالنبي من مكانه لحد المسجد الأقصى بالبراق ولما صلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام إماماً بالأنبياء وبعدها عرج به للسماء وهناك ربنا فرض عليه الصلاة في السماء السابعة وهام ببان عظم أمر الصلاة بعدها رجع النبي على مكانه وبروح فينا الزمن لزمن عمر بن الخطاب تحديداً عام 16 من الهجرة بوقت خلافته ويجى الفتح الإسلامي ورجعت فلسطين إسلامية عربية وازدهرت وانتشر العدل فيها بعدها بفترة اجت الحروب الصليبية على بلاد الشام وأخذت القدس بس كان في مرة صالحة ربت ابنها ولما كان يروح يلعب بتنادي له بكرة رح تكبر وتحرر القدس وكبر صلاح الدين وصار قائد إسلامي مغوار وقدر يسيطر على أجزاء من الشام لحد ما وصل على القدس وهان كانت المعركة الكبيرة معركة حطين عام 583 من الهجرة وقدر يرجع للقدس قيمتها العظيمة اللي بهدلها حكم الصليبيين وسمحوا المسلمين لليهود والنصارى انهم يعيشوا بفلسطين حتى اجت الحرب العالمية الاولى وقلبت كل الموازين وهان بتبدأ الحكاية أيوا هان بدأت حكاية لعبتهم الوسخة عام 1917 بداية فترة الانتداب البريطاني تعطي جارتنا البعيدة أكثر مما ينبغي لتكون جارة وعدا بإنشاء وطن قومي لليهود في أرضنا نحن 1920 مؤتمر ريمو للقوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى يقرر منح بريطانيا البعيدة حق الانتداب على فلسطين لإعدادها لتقرير مصيرها دون الالتفات للمظاهرات التي اندلعت حماية لحق الهوية الفلسطينية في بيتنا الكبير من عام 1922 إلى عام 1947 تبدأ رحلات هجرة يهودية استيطانية للدار الخاصة بنا في الثلاثينيات خاصة وسط استبداد النازية بدأ ظهور علامات النازية الجديدة في دارنا باسم آخر وهو الصهيونية الصهيونية لم تكن تهتم لليهودي بقدر ما تهتم للمستوطن والقاعدة الاقتصادية والعسكرية والرأس مال الكافي في فلسطين ويمكن القول بأن هدف الصهيونية الغربية التوطينية هو إفراغ أوروبا من الفائض البشري اليهودي والذي جعل الألمان يدعمون الصهيونية ويتعاونون معها أحياناً على العلن وأحياناً من تحت الطاولة هو أن الصهيونية تحقق لهم مطلبين الأول تخليصهم من الفائض اليهودي غير المفيد وتغذية اقتصادهم 1947 يقرر الأمم المتحدة سحب الانتداب من بريطانيا وتقسيم دارنا بين قوسين دولتنا لدارين إحداهما فلسطينية والأخرى يهودية وفي منتصف الدار وأساسها وركنها تخضع المنطقة الرئيسة القدس لقرار الأمم المتحدة وتصبح تحت سيطرة دولية عام 1948 الناس الغريبه التي ادعت ملكيتها لارضنا تسيطر على بالمئة من هذه الارض وتعطينا فتات حقنا اولئك الناس المدعون يسيطرون على منزلنا ويعطوننا قليلا منه مثل صدقه على صاحب المخبز ببعض من فتات الخبز وجزء كبير من عائلتي يطرد عام الف مجددا بعد ان اعلن الكيان الصهيوني المحتل استقلال دولته ثلاثه ارباع مليون فلسطيني على الاقل يطردون او يهربون من ديارهم كم نكبه سيعيشها اصحاب الدار من عام 1956 إلى عام 1957 الكيان الصهيوني الجشع يواصل الزحف والتوسع ويذهب لجارتنا مصر 1964 جامعة الدول العربية تعلن عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني عام 1967 ومثل ما نقول 67 يونيو حرب حزيران تمكن الاحتلال الصهيوني من احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية تفاصيل الفترة الانتقالية حتى عام 1993 موجودة في صندوق الوصف للاستزادة عام 1993 بعد محاولات كثيرة لترويض الاحتلال ومصالحة أصحاب الدار مع محتليها تتم اتفاقية أوسلو التي هي في الحقيقة تعفي الكيان الصهيوني من أعباء شاقة باسم التنازل عن أراضٍ تخص فلسطين. وأبرمت اتفاقيات التنفيذ اللاحقة والتي أدت كما يقال إلى الإنسحاب الجزئي للقوات المحتلة والانتخابات المجلس الفلسطيني ورئاسة السلطة الفلسطينية والإفراج الجزئي عن السجناء وإنشاء إدارة فعالة في المناطق الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني. وبالمناسبة لم تغير أوسلو أي شيء بل حتى أنها أدت لتسريع تفاقم أزمة الصهيونية باعتبار أن الدولة ستصبح أكثر استقراراً لكن هل سيتوقف الفلسطينيون عن النضال؟ هيهات يستمرون في المقاومة ويرفضون الاختفاء تندلع الانتفاضة ويطور الاحتلال قوانين عنصرية ومفاهيم أمنية قمعية في جوهرها عدوان على الفلسطينيين ومن الآخر نعرف أن تفكير نتنياهو وباراك وشارون يرفض أي سلام مبني على العدل ويطرح فكرهم رؤية للسلام المبنية على القوى السائدة أي السلام المبني على الحرب ولله الحمد لم يقصر الشعب في حقهم وهنا نستنتج استنتاجا صريحا أن بنود أوسلو مجرد كليشيهات ومحاولات تملص لا أكثر وعلى ما يقول عبد الوهاب المسيري فإن هناك أعدادا كبيرة من الفلسطينيين موزعة في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي تفاوتوا صداقتها وعداوتها للفلسطينيين بين يوم وآخر ومع هذا نجحوا على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية في أن يظلوا داخل إطار الوحدة والانتماء الفلسطيني أي داخل إطار الهوية فتحول كل فعل في فلسطيني عادي إلى فعل ثوري ابتداء من تلك العجوز التي تجلس داخل المخيمات تنسج المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي الأرض باسم فلسطين مرورا بالمثقف الفلسطيني الذي يثري الفكر العربية والإنسانية وانتهاء بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية وينتصر ويستشهد ومن داخل هذه الهوية ظهرت ثورة الحجارة ظهرت الانتفاضة عام 2001 انتفاضة الأقصى الحادثة التي حفرت في الذاكرة على الرغم من مضي عقدين على حصولها كان يرافق والده يدا بيد محمد المختلف الصبور القوي الطفل المكافح وحيث الكفاح هنا يوجع القلوب حين يتلاصق مع كلمة طفل من مفترق طرق لآخر وفجأة وابل رصاص تطلقه قوات الاحتلال ضد المقاومين المقاومون الفلسطينيون الذين احتجوا على تدنيس إرييل شارون للمسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الصهيونية يحكي جمال الدرة ويقسم بالله أن الرصاص لم يكن مجرد إطلاق نار بل كان وابلا لا يرحم استمر لمده 45 دقيقه حين تكثف رمي الرصاص ارتعب الاب لم يرتعب على روحه فالفلسطيني يحمل الشهاده على لسانه اينما سار وسط كل الاستبداد الذي يعانيه ارتعب الاب وخاف على الصغير الذي يرافقه وحين لم يجد طريقه للهرب وقع ناظره على برميل اسمنتي حاول وقتها ان يحتمي به قرفص وضع ابنه خلف ظهره يحميه بيده وبجسده ويود لو يفتيه بروحه حمد الدره مرعوب مثل اي طفل قد ي عرضوا لنفس الموقف أطفال تفقد القدرة على النطق أطفال تفقد القدرة على الشعور بالأمان وأطفال تفقد الحياة كلها محمد الدرة كان أيقونة في الوطن العربي في الشارع في لافتات الأطفال في السينما والمسرح كونه كشف للعالم أن الاحتلال كيان غاصب قام لقتل وحصار الفلسطيني صاحب الأرض ولا يعترف هذا الكيان الملعون بأي خطوط حمراء حتى لو كان هناك طفل وسط أبيه مع كل زخات الرصاص ظل جمال يترجاهم أن يوقفوا إطلاق النار لكنهم زادوا كثافة الإطلاق دون رحمة أو ذرة شفقة رفع جمال يده ليحمي رأس ابنه والذي حصل أن هذه اليد فضنت داخلها الرصاص المرعوب من وحشية البارود الصهيوني يده التي استمر يشير بها طالبا وقف إطلاق النار لم يلتفت لها أحد والوجع ظل يتسرب حتى انفجر كرصاصة في جسد محمد الدرة الذي ظل يكرر أصابوني الكلاب ومن فك الصغير عن ممارسة البطولة حيث ظل يحاول أن يهدئ والده وما هي إلا ثوان حتى ارتما رأس محمد على فخذ والده والذي توقف يشعر به بسبب الرصاص فارق محمد رحمه الله الحياة وارتقى شهيدا بينما ظلت ذكراه حية لهذا اليوم نحن لا ننسى لا ننسى أبدا ولا يجب أن ننسى وجع جمال على فنسة كبده حيث قال حطيتك في قلبي يابا ما قدرت احميك حطيتك في عيني ما قدرت احميك حطيتك في حضني ما قدرت احميك حطيتك بين رجلي احميك ما قدرت احميك فكانت اللي هي اصاصات خارقه ظهر محمد 45 دقيقه والشاشات الصهيونيه تغرز في جسم جمال الدرة ومحمد جمال الدرة نكمل فالظالم لا يعرف الرحمة عام 2002 بداية بناء جدار الفصل العنصري والذي يعيق حركة السكان الفلسطينيين ويمنعهم من الوصول للأراضي المحتلة التي هي في الأصل أرضهم والمستوطنات اليهودية 2006 ينتهي بناء جدار الفصل العنصري عام 2008 الاحتلال يشن هجوما أقرب ما يكون للمجزرة يستغرق شهرا كاملا وننوه هنا بأن الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دوليا في هذا الهجوم وكان الشعب ضحية في وجه المدفع ما بعد ذلك صراعات طويلة ولا نقطة نهاية الجملة تتسبب في إيقافها حنظلة، هذا السؤال لا ينفك يراودني، متى سيكبر حنظلة؟ متى سيبدأ عداد سنينه بعد العشر؟ عندنا جميعاً يقين بأن حنظلة سيلتفت ويكبر يوماً ما، بصراحة لست متأكدة من موضوع الالتفات، واكتفي بالجملة الشهيرة يجيب الله مطر، أما مسألة كبر حنظلة فأنا واثقة بأن هذا الصغير سيعود يوماً ما. ويكبر. يقول ناجي العلي ولد حنظله في العاشره في عمره وسيظل دائما في العاشره من عمره في تلك السن غادر فلسطين وحين يعود حنظله الى فلسطين سيكون بعد في العاشره ثم يبدا في الكبر فقوانين الطبيعه لا تنطبق عليه لانه استثناء كما هو فقدان الوطن استثناء في حكايتنا قلنا ونوهنا كثيرا عندنا صاحب حق يرث المنزل عن أجداده ويعرف كل قدم وطأت منزله كأتي بعيد ويزعم أحقيته بالحصول على المنزل ويحدث أن يصمت البقية على الرغم من معرفتهم بأنه لا قرابة بين الدعاءات الغريب والحقيقة وعلى الرغم من المواثيق الواضحة التي كتبها التاريخ يصمت الجميع لأن الغريب يمتلك دعم صاحب العقارة الذي يوجر المنازل ويؤسفني أن الجميع غفل عن الرب الذي يكبر صاحب العقارات والغريب والدنيا قال نزار يوما الصمت في حرم الجمال جماله نقول نحن الصمت في حرم الإجرام إجرامه كم غربة على الإنسان أن يعيش كم استثناء يجب أن يحيط به كم نكبة كم نكسة كم مرة يجب أن يتأذى الإنسان ليرى الناس الظلم الذي يحيط به يقول العزيز مريد البرغوثي الله عمري الذي عشت معظمه في المنافي تركني محملا بغربة لا شفاء منها وذاكرة لا يمكن أن يوقفها شيء في فلسطين يعيش الرجل الواحد مصاب أمة كاملة تحمل النساء هم مجيل برمته وكما يقول كنفاني بالإشارة هذه المرأة تلد الأولاد فيصيروا فدائيين في هي تخلف وفلسطين تأخذ يكبر الطفل مجبرا على الكبر يكبر الطفل دون أن يمارس حقه في المشاغبة البريئة يكبر الطفل ليدافع عن وطنه حتى لو كان هذا الوطن قطعة أرض كم على المستبد أن يجرم حتى نصدر صوته تحتجز سجون الاحتلال 4500 روح حرة من هذا الإجمالي نساء كل ما ارتكبنه هو الدفاع و140 طفلاً أي حكومة هذه التي تدعي السلام وتحتجز 140 طفلاً وتحرمهم حقهم في الحياة اي انسان طبيعي لن يستطيع ان يستوعب كميه الوحشيه التي تنتهجها الحكومه الصهيونيه مع اي فلسطيني تعالوا لنضرب بعض الامثله قليل من الامثله التي تذكرنا بالشيء المختبئ داخل صدورنا تذكرنا بالضمير وتذكرنا بان صوت كل انسان في اي قضيه يحدث فرقا طيب. عشان تمر من مدينة الأخرى فإنت مضطر تنتظر وتهان في المعابر الصهيونية وإنت وحظك الشرطي رائق ويمشيك أو لمجرد مزاجه قرر يحرمك حق من حقوقك وما يسمح لك بأنك تعبر ممكن يبتكر له حجة واهنة أوهم من بيت العنكبوت ويمشيك أو ممكن حتى يعتقلك أنت في وطنك الذي سلب من بين يديك كل الذي أمامك عدة كلمات تدافع فيها أكثر من هذا؟ فأنت مقابل هذا الدفاع ستدفع حياتك كثمن ومع كل هذا عمره عمر الشعب الفلسطيني ما قصر في الدفاع عن وطنه وأتذكر هنا قول مريد البرغوثي لم أكن ذات يوم مغرما بالجدال النظري حول من له الحق في فلسطين فنحن لم نخسر فلسطين في مباراة للمنطق لقد خسرناها بالإكراه وبالقوة فلسطين ما فلتت من أيادينا فلسطين انتزعت ونحن الأحق بانتزاعها واستردادها مجددا نعود للأمثلة بمجرد ما أن تدفع حياتك حريتك كثمن حتى تدافع بهما عن وطنك تصبح حياتك ملكا للسجان ولرئيس الاستخبارات وللمحقق ملكا للجميع إلاك تصبح مجرد رقم ويسعى كل أولئك لطمس ذكراك وأعتقد هنا ببراءة محظمة أن الاعتراف بالاحتلال لا يقل ذنبا عن انتهاكاته المستمرة الاعتراف بالاحتلال ليس إلا ضربا من ضروب الجب وقذارة النفس وعكرة الروح هذه الحلقة لا تتصل بأذرع مع السياسة هذه الحلقة صوت صوت صراخ بالعالم يذكرهم بإنسانيتهم هذه الحلقة محاولة جادة لكسر الصمت والتذكير بالحق قبل أيام لمستني جملة تقول الأرض عرفت أهلها فلانت لهم ولا تخفى علينا جميعا الحادثة التي زلزلت أصعب الأنظمة الأمنية حيث انتزع ست من الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال تحديدا سجن جلبوع حريتهم بملعقة ملعقة وهمة استطاعوا بهما أن يستنشقوا هواء الحرية منهم من ربت على رأس طفل منهم من استلذ بفاكهة الصبر ومنهم من جال الأرض أرض ذاتها التي عرفت أهلها ولانت لهم. ويعرف آسفين أن أسرانا بعد عمليات بحث شاقة وصعبة استغرقت أيام طويلة قد أعيدت. لكننا نتذكر بكل اعتزاز كيف استطاع ستة اسرى حفروا نفقا بملعقة وحفروا اساميهم في التاريخ تحدي انظمة حكومة مستبدة كامل منطقيا يبدو الامر صعبا واقرب للمستحيل، اما في قاموس بحث الفلسطيني عن الحق والحرية فلا توجد كلمة مستحيل، ونستذكر هنا قول امل دنجل: آه ما اقصى الجدار. ربما ننفق كل العمر كي نثقب ثغرة ليمر النور للأجيال مرة ربما لو لم يكن هذا الجدار ما عرفنا قيمة الضوء الطليق. إذن في الحقيقة أن تولد فلسطينياً يعني أن تتشرب الوطن من كل شيء وتسعى لأجله في كل شيء لا أحد يراهن على عزة وصمود الشعب الفلسطيني لأنه ما يكسبان دائماً وقد عاد الفلسطيني على كافة المستويات الممكنة السكانية والثقافية والنضالية وهو ليس كائناً اقتصادياً لا ملامح له مثل ما ترى الصهيونية نموذج الشعب اليهودي بأنه شعب منبوذ ولا يحرك شيئاً ومن هنا ظهر تحالف المعادين اليهودية مع الصهيونية حيث يرفض الجمعان الكفاح من أجل إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمدنية الكاملة في أوطانهم، ويرون أنه لا بد من هجرة اليهود إلى فلسطين، ومهما كان المصطلح، فإن الحركة المثلى المقترحة هي نقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى وطنهم القومي العضوي بين قوسين الوهمي، وهذه الفكرة هي أساس التحالف بين الصهاينة والنازيين والفرق المعادية لليهود. فالكل الكل يريد إخلاء أوروبا من وهذا سبب الدعم المقدم للمؤسسة الصهيونية بشتى أشكالها ونعود لنذكر بأن الشعب الفلسطيني على عكس اليهود تمام فالفلسطيني رجل يعمل ويقاتل وطفل يمسك بحجر وامرأة فلسطينية نفوض تلد الجند والشهداء والأغاني بشكل يثير حفيظة المستعمرين الفلسطيني يسعى لأجل وطنه واليهودي يعيش على فكرة توهمه بأن هذا وطنه القومي بتغيب عن الهدف الأساسي والذي يعمد للتخلص من يهود أوروبا غير المفيدين فلسطين سيدتي عمري الذي عشت معظمه في المنافي تركني محملا بغربة لا شفاء منها وذاكرة لا يمكن أن يوقفها شيء عمري الذي عشت بعيدا عنك بالمسافات ملاصقا بالروح شاهد بكل لحظاته أنك يا فلسطين رمز الأبدية أنا سأبقى وأنتظر حتى يكبر حنظلة ولو كلفني الأمر عمري كله ومع كل عمر يمضي من عمري سأظل أردد أن فلسطين امتحان يومي لضمير العالم